0: Willkommen zum next podcast Folge Nummer 29 vom 7. Dezember 2022. Schön, dass Sie zuhören. In unserer Podcast-Reihe sprechen wir über relevante Themen der Zeit aus den Bereichen Gesellschaft, Kunst, Kultur, Wirtschaft und Politik. Ich bin Detlef Altenbeck und leite die Denkwerkstatt next Zum ersten Mal haben wir zum zweiten Mal denselben Gast, Marcel Fratscher einer der führenden Ökonomen des Landes und Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Er ist Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Universität zu Berlin, Wissenschaftler, Autor und Kolumnist. Zwischen unserem Gespräch im November letzten Jahres und heute ist tiefgreifendes passiert. Wir erleben gerade einen historischen Epochenbruch, eine Zeitenwende. Es lohnt also erneut zu sprechen. Ich ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Hallo, Herr Fratscher. Hallo, Herr Altenbeck. Seit einem Jahr ist unsere Rot. Grün-Gelbe Regierung im Amt und ist von Anfang an mit Krisenbewältigung beschäftigt. Corona-Krise, Ukraine-Krise, Geflüchtetenkrise, Energiekrise, Doppelwumms, Atomstreit, China, drohender Handelskrieg mit den USA sind ein paar Themen. Im letzten Jahr sprachen wir kurz vor der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages auch über ihre Erwartungen an die Ampelkoalition. Sie waren optimistisch und sahen die Chance eines wirklichen Neustarts für Deutschland, was die richtige Balance zwischen staatlicher Regulierung und gut funktionierender Marktwirtschaft angeht, vor allem im Bereich Klimaschutz. Die Podcastfolge vom November letzten Jahres trägt den Titel Wie fahren wir mit der Ampel? Wie sehen Sie das heute? Wie fahren wir denn mit der Ampel, Herr Fratscher?
1: Ach, ich würde sagen, wir fahren sehr gemischt. Ich, ähm, Ich würde sagen, es gibt einige sehr gute Aspekte, aber auch einige weniger gute. Zuerst muss man natürlich sagen, der Koalitionsvertrag, den habe ich eigentlich für gut gehalten. Der war ambitioniert, der ging wirklich darum einen grundlegenden wandel in deutschland herbeizuführen wirtschaftlich gesehen einen starken fokus auf nachhaltigkeit auf digitalisierung auf modernisierung der gesellschaft auf mehr kooperation auch eine neue außenpolitik die mehr auf kooperation legt und mit dem krieg ist das natürlich makulatur geworden oder ein großer teil das kann man sicherlich der bundesregierung jetzt nicht übel nehmen, dass sie sagt, da ist einfach eine weitere Krise zur Corona-Pandemie, die ja auch noch nicht bewerkstelligt war, hinzugekommen. Und da, das muss jetzt erst einmal bewerkstelligt werden. Der Krieg, die Krise, die wir jetzt haben, Energiekrise, Wirtschaftskrise, die wir zu bewerkstelligen haben, da würde ich der Bundesregierung durchaus ein ganz ordentliches Zeugnis ausstellen. Kein Land in Europa, kein Land weltweit hat mehr Wirtschaftshilfen aufgelegt. Also es ist ja wirklich ein riesiger ich will jetzt nicht den Begriff Doppelwumms verwenden, aber ein riesige Pakete, 200 Milliarden Euro, die jetzt schon versprochen, zum Teil schon ausgegeben wurden. Das sind knapp 5 Prozent einer jährlichen Wirtschaftsleistung. Das ist also schon sehr viel. Auch denke, wir Deutschen sind immer sehr gut darin im Klagen, aber vor fünf, sechs Monaten hätte noch kaum jemand für möglich gehalten, dass wir die Gasspeicher zu 100 Prozent füllen Und dass wir doch jetzt gute Chancen haben, durch den Winter zu kommen, ohne eine Knappheit, das ist auch eine Leistung, ein Erfolg der Bundesregierung, das muss man anerkennen. Klar, auch das will ich als etwas Positives erwähnen, denn die Bundesregierung hat sich hohe Ziele gesetzt, weg von fossilen Energieträgern, von Kohle vor allem, Ausstieg aus der Atomkraft und man hat viele dieser ideologischen Scheuklappen abgelegt und gesagt, wir müssen jetzt pragmatisch sein und lassen Kernkraftwerke länger laufen und Kohlekraftwerke werden wieder hochgefahren. Also das sind die positiven Aspekte. Für mich, was ich kritisch sehe, ist, dass die Hilfen nicht zielgenau genug sind. Die Wirtschaft hat riesige Hilfen bekommen. Der größte Teil dieser Hilfen geht an die Wirtschaft. Meine Sorge gilt der sozialen Polarisierung unserer Gesellschaft. Denn Menschen mit mittleren und geringen Einkommen, also nicht nur, ich rede hier nicht nur über die Menschen, die wirklich wenig haben, sondern bis in die Mitte der Gesellschaft hinein bekommen von diesen Entlastungspaketen zu wenig. Es wird zu sehr per Gießkanne verteilt. Menschen mit hohen Einkommen, auch Beispiel Gaspreisbremse, bekommen deutlich mehr Geld als Menschen, die es wirklich, wirklich jetzt brauchen. Das Ähnliche gilt für Unternehmen. Ich mache mir eher Sorge um die kleinen mittelständischen Unternehmen, den Handwerksbetrieb, die Bäckerei um die Ecke. Da hätte ich mir mehr Zielgenauigkeit gewünscht. Das ist also ein Kritikpunkt. Zweiter Kritikpunkt für mich bei der Bundesregierung ist, sie hat sich bisher zu stark auf das Hier und Jetzt fokussiert und dabei vergessen, dass jetzt die Weichenstellung für die langfristige Transformation gesetzt werden müssen. Unternehmen werden permanent höhere Energiepreise haben, solange wir nicht den Ausbau erneuerbarer Energien massiv beschleunigen. Unternehmen müssen sich wirtschaftlich komplett wandeln, digitale an auch andere neue Technologien einführen. Wir brauchen also einen riesigen Schub bei der Transformation das kommt mir im Augenblick zu kurz und eigentlich hat der Krieg gezeigt, dass diese Transformation dringender und schneller gemacht werden muss als wir es vorher gedacht haben. Und der dritte Kritikpunkt ist für mich ähm, die fehlende europäische Verantwortung Deutschlands. Wir denken wieder zu sehr nationalen Denkmustern, vor allem wirtschaftlich. Wir führen ja unsere eigenen Maßnahmen ein, äh, ne, die Gaspreisbremse und wundern uns dann, dass Euro- unsere europäischen Nachbarn sagen, Moment mal, liebe Deutsche, also so geht es nicht. Wir müssen hier schon bei wichtiger Politik gemeinsam uns absprechen, kooperieren, sonst kriegen wir hier eine Unwucht rein. Also das sind für mich die Schwächen. Sozial nicht ausgewogen, nicht zielgenau genug, die lange langfristige Transformation nicht ausreichend mitgedacht bisher und drittens die fehlende Kooperation auf europäischer Ebene. Das jetzt mal sehr vereinfacht, trotzdem in eine lange Antwort, wäre meine Einschätzung des ersten Jahres der Bundesregierung.
0: Der Koalitionsvertrag trägt den Titel »Mehr Fortschritt wagen. Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit«. Bei einigen Fortschrittsthemen, beispielsweise bei den Themen Bürgergeld, Einbürgerung, Verkehrswende und Weiterbetrieb der Atomkraftwerke, scheren die Liberalen eher weg vom Koalitionsvertrag auf den konservativen Unionskurs und bilden seit dem Herbst eine Art Opposition in der Koalition. Zeigt sich hier der von Christian Lindner angekündigte Profilierungsversuch nach den freien demokratischen Pleiten bei den letzten Landtagswahlen und dem bundesweiten Dümpeln in Umfragen bei fünf Prozent? Ist der Koalitionsvertrag bereits Makulatur?
1: Ich hoffe nicht, denn äh, wenn man den Koalitionsvertrag schon nach einem Jahr über Bord wirft, dann ist es schwierig, die nächsten drei Jahre erfolgreich zu gestalten. Ich Verstehe komplett, dass man sagt, wir sind in einer neuen Situation, die man im November, Dezember letzten Jahres, als der Koalitionsvertrag ausgehandelt wurde, noch nicht wissen konnte. Deshalb muss man auch pragmatisch Dinge ändern und sagen, ja, in einer neuen Situation müssen wir auch Dinge anders machen. Ich befürchte, ja, ich mache mir Sorge, dass die Koalition, die Ampel zu sehr zerstritten ist, dass es zu sehr um die Profilierung einzelner Parteien geht, dass einzelne Parteien zu sehr auf vermeintliche Umfragewerte schauen. Ja, die FDP, aber auch die SPD haben natürlich in Wahlen diesem Jahr nicht so gut abgeschnitten, aber ich halte das, ich habe doch die Hoffnung, dass es wichtiger ist, das Richtige zu tun als sich von seinen Koalitionspartnern zu unterscheiden. Das hoffe ich sehr, dass auch die FDP, aber das gilt auch für die anderen beiden Parteien, das realisieren. Und ähm, nehmen wir jetzt mal die Sozialpolitik. Ich halte das Bürgergeld für einen wirklich wichtigen Schritt in die richtige Richtung. Ich sehe das mit Bedauern, dass die FDP dann doch dort innerhalb der Koalition auf fast Gegenkurs gegangen ist und da auch noch mal letztlich ähm, die Bundesregierung geschwächt hat. Das sehe ich schon kritisch. Wie gesagt, ich hoffe, dass der Bundesfinanzminister dort das richtige Tun in den Mittelpunkt stellt. Und jetzt auch in aller Ehrlichkeit muss man sagen, er hat ja auch wirklich, ist auch über seinen Schatten gesprungen. Er hat immer gesagt, die Schuldenbremse ist ihm heilig. Schulden machen ist ganz schlimm. Und er hat 100 Milliarden Euro für Verteidigung sich locker gemacht, die 200 Milliarden Euro plus nochmal ein Puffer für die verschiedenen Lastungspakete. Also auch da muss man dem Bundesfinanzminister Respekt zollen und sagen, auch er hat seine zumindest einige seiner ideologischen Scheuklappen abgelegt und äh, ist über seinen Schatten gesprungen. Und so gesehen würde ich mir wünschen, dass, äh, dass auch das Prinzip der Zukunft bleibt, das richtige Tun ist wichtiger als an irgendwelchen ideologischen Grundsätzen oder sich abschotten oder unterscheiden von Koalitionspartnern, dass das im Mittelpunkt steht.
0: Rechnen Sie damit, dass die Ampel die ganze Legislaturperiode übersteht?
1: Ja, ich denke, ich bin bin Ökonom, bin Wissenschaftler, jetzt nicht unbedingt Politologe, aber aus der simplen Logik heraus, dass niemand im Augenblick etwas zu gewinnen hat, zumindest der drei Regierungsparteien, wenn man dort sich spaltet und eventuell Neuwahlen bringt, dann könnten sich alle drei in der Opposition wiederfinden und wie gesagt, ich meine, die Aufgaben liegen auf der Hand. Man hat eigentlich auch die Möglichkeit, in den nächsten drei Jahren vieles richtig zu machen und damit dann auch die nächsten Bundestagswahlen zu gewinnen. So gesehen halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass dass man dort auch den Kurs
0: beibehalten wird. Auf der Positivseite der Ampelregierung sind sicherlich die Erhöhung des Mindestlohns und die Einführung des Bürgergeldes. Sie sprachen bereits davon. Oder lohnt Arbeit nicht mehr, wie Friedrich Merz sagte? Bestraftes Bürgergeld jene, die schuften. Wie wichtig ist das Bürgergeld und wie bewerten Sie es?
1: Ich sehe diese Diskussion um das Bürgergeld für extrem wichtig und wegweisend an. Denn es offenbart das Menschenbild, das verschiedene Parteien, die verschiedenen PolitikerInnen auch haben. Und das geht weit über das Bürgergeld hinweg, das geht über die gesamte Sozialpolitik und Wirtschaftspolitik, Verteilungspolitik, die wir in den, in den kommenden Jahren sehen könnten. Denn was heißt denn das, wenn ein Politiker sagt, das Bürgergeld ist falsch, weil es, damit, es ist ungerecht, weil man damit Menschen, die nicht arbeiten, besser stellt und sie kein, keine Anreize gibt zu arbeiten. Und das ist ja letztlich das Menschenbild, Menschen, die arbeitslos sind, die keine Beschäftigung haben. Die wollen eigentlich gar nicht richtig arbeiten, die muss man hier ordentlich triezen, ordentlich fordern und auch sanktionieren und bestrafen, damit die ihren faulen Hintern hochkriegen und endlich arbeiten. Entschuldigung, ich habe jetzt ein bisschen, ich habe eine Menge übertrieben, aber so dieses Bild entsteht ja und das ist, das wissen wir aus Dutzenden oder vielen, vielen wissenschaftlichen Studien Das falsche Bild, das stimmt einfach nicht. Natürlich gibt es die Menschen, die nicht arbeiten wollen, die vom Sozialstaat liegen, die Sozialtourismus betreiben. Ich nehme jetzt bewusst den Begriff von Herrn Merz, den Sie ja gerade zitiert haben. Die Menschen gibt es. Also das ist ja völlig richtig. Nur... Die wissenschaftlichen Studien zeigen uns eindeutig, dass es sich hier um eine kleine Minderheit handelt und die über, über große Mehrheit der Menschen, die betroffen ist, möchte arbeiten, weil es sinnstiftend ist, weil es ihnen eine Verantwortung gibt, weil es ihnen Respekt, Anerkennung, soziale Teilhabe gibt. Und das zu verstehen und zu sagen, wir bestrafen diese Menschen nicht, sondern wir wollen, wir müssen als Gesellschaft ihnen Chancen eröffnen. Nicht nur der Menschen willen, weil es die Verantwortung der Gesellschaft ist, sondern weil es auch ein unglaublich großes Potenzial für uns als Gesellschaft hat in Zeiten eines Fachkräftemangels, wo jede Arbeitskraft benötigt wird, wo wirklich nicht das Problem ist, dass es nicht genug Arbeitsplätze gibt. Und das ist für mich so der grundlegende Dissens, der mich schon schockiert, dass dieses Menschenbild gezeichnet wird von von Menschen, die faul sind, sich nicht einbringen wollen, die soziale Hängematte legen. Und deshalb hat mich diese Diskussion um das Bürgergeld so schockiert und macht mir große Sorge. Denn das, was, sage ich auch sehr klar, was Herr Merz dort gezeichnet hat, ist letztlich ein populistisches Bild. Einige wenige Fälle so zu betonen, dass der Eindruck entsteht, das trifft auf alle äh, arbeitslosen Menschen zu. Und das ist das... äh, Rezept für die soziale Polarisierung in unserem Land.
0: Bleiben wir beim Thema Arbeitsmarkt. Der Arbeitsmarkt wird wegen des demografischen Wandels in den nächsten Jahren erheblich schrumpfen. Die Lücke zu füllen wird eine der größten Herausforderungen für die deutsche Wirtschaft sein. Wir brauchen auch Zuwanderung und eine Reform der Migrationspolitik, an der die Ampelkoalition mit mehreren Gesetzesvorhaben gerade arbeitet. Die FDP bremst, aus der Opposition kommt Widerstand. Was ist zu tun? Wie ist der Stand der Dinge beim Thema Reform des Einbürgerungsgesetzes? Und wird Ihrer Einschätzung nach die schnellere Einbürgerung von Migranten positive Auswirkungen auf unseren Arbeitsmarkt haben?
1: Große Fragen und vielleicht beginne ich damit wo wir heute stehen. 2020, vor zweieinhalb Jahren, Anfang 2020, hat die damalige Bundesregierung ein Fachkräftezuwanderungsgesetz verabschiedet, das diesen Namen eigentlich nicht verdient. Die Hürden wurden so extrem hochgelegt, dass wir bisher kaum Zuwanderung von Fachkräften aus Drittländern sehen, also von außerhalb der EU, weil... Entweder müssen sie, um nach Deutschland kommen zu können, von außerhalb der EU einen fertigen Arbeitsvertrag vorliegen haben. Oder wenn sie das nicht haben, müssen sie zeigen, dass sie sie gut Deutsch sprechen und dass sie genug Geld haben, sich für mehrere Monate in Deutschland selber finanzieren zu können. Dann können Sie sich vorstellen, wie eine Inderin oder eine Chinesin oder eine Brasilianerin, dass diese Dinge einfach nicht vorweisen kann. Und deshalb ist dieses Fachkräftezuwanderungsgesetz auch letztlich bisher gescheitert. Jetzt kann man sagen, ja, die Pandemie, aber es ist einfach, die Hürden sind zu groß. Wir sehen jetzt die Diskussion um das Fachkräftezuwanderungsgesetz. Die CDU, CSU, allen voran der Parteivorsitzende Friedrich Merz sagt dann, nein, wir müssen noch erstmal über die Abschiebung von 300.000 Menschen reden, bevor wir überhaupt über Zuwanderung von Fachkräften reden können. Also er vermischt zwei Dinge, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Und auch das zeigt wieder diese Polarisierung, wo, wo Menschen... Die jetzt nicht einen deutschen Pass haben, Deutschland nach Deutschland kommen, gegeneinander ausgespielt werden. Meine große Sorge ist, und bevor ich dann wirklich nochmal ins Detail gehe, ist, dass wir immer noch nicht wirklich ein einheitliches Bild in Deutschland darüber haben, wer wir als Gesellschaft sind und sein wollen. Ich glaube, bei vielen ist diese Idee, Deutsch sein, immer noch eine Idee von Herkunft, von, von Blut. Ja, also jemand, der nach 120 Jahren fünf Generationen aus Russland, also Urgroßvater und Mutter hatte, die aus Schwaben nach, an die Wolga ausgewandert sind, für die war das in 90er Jahren. Die haben, sind hierher gekommen, sprachen kein Wort Deutsch, hatten deutsche Urgroßeltern und haben sofort den Pass bekommen. Und das war für viele eigentlich völlig okay und richtig so. Und diese, diesen Wandel, dass wir sagen, nee, es hat nichts mehr mit, mit Blut oder mit Herkunft zu tun, sondern wirklich damit, äh, mit der Lebensgrundlage, wem wollen wir oder wie, wie verstehen wir uns als Gesellschaft? Menschen, die hier sind schon seit 10, 20 Jahren, wollen wir die nicht mehr einbürgern und denen die Möglichkeit geben, auch alle Rechte, natürlich auch Pflichten, aber auch alle Rechte wahrnehmen zu können, die man als Deutscher hat. Und das Gleiche gilt eben für die Zuwanderung von Fachkräften. und Da, glaube ich, haben wir so eine ganz grundlegende Diskurs, der noch nicht gelöst ist, der, glaube ich, noch schwelt und was viel erklärt, auch die Reaktion, die Friedrich Merz eben gebracht hat, glaube ich, die dahinter steht. Jetzt zum Arbeitsmarkt. Wir haben im Augenblick zwei Millionen offener Jobs in Deutschland. Unternehmen suchen händeringend nicht nur nach hochqualifizierten Ingenieurinnen und Ärztinnen, sondern auch in der Gastronomie, in in Hotels, in, in vielen anderen Bereichen, wo jetzt wo sie nicht 20 Jahre studiert haben müssen, jetzt mal übertrieben gesagt, um den den Job machen zu können. Und dafür müssen wir verstehen, die Menschen weltweit reißen sich nicht darum, nach Deutschland zu kommen und sagen, das das ist Paradies auf Erden und da wollen wir unbedingt hin, sondern Deutschland steht im Wettbewerb um diese Fachkräfte. Und da müssen wir überlegen, wie können wir attraktiv sein, damit Menschen, Teil unserer Gesellschaft sein wollen und nach Deutschland kommen wollen. Und ähm, da, glaube ich, tun wir im Augenblick zu wenig. Da brauchen wir mehr Offenheit, was die Qualifikation betrifft. Also ich würde jetzt beispielsweise, deshalb halte ich das vorgeschlagene Punktesystem der Bundesregierung durchaus für gut, zu sagen, junge Menschen sollten bessere Chancen haben. Je jünger die Menschen sind, desto besser, weil sie dann noch leichter sich bilden und ausbilden lassen und wollen und, und lernfähiger sind und Das ist eigentlich, ein. das sollten wir versuchen, wir sollten jetzt nicht drauf schauen, was haben die schon alles an Qualifikationen und da die Hürde hochlegen, sondern wir sollten immer das als eine Chance sehen, Menschen bei uns willkommen zu heißen und ihnen Chancen zu eröffnen, das ist eben, ja, ich würde sagen wirtschaftlich, jetzt gehe ich so weit, um zu sagen, gerade für die Industrie, weil für die Wirtschaft, überlebensnotwendig. Denn wir haben nicht nur heute zwei Millionen offener Stellen, sondern wir werden in den nächsten zehn Jahren nochmal fünf Millionen, über zehn Prozent der Beschäftigten aus dem Arbeitsmarkt verlieren. Denn äh, fünf Millionen Menschen werden in den nächsten zehn Jahren mehr in Rente gehen, als junge Menschen nachkommen. Also wir haben heute ein riesiges Problem und das Problem wird gigantisch werden, wenn es uns nicht auch gelingt, äh, attraktiver für Zuwanderung zu werden.
0: Wie kann es gelingen? Welche Anreize und Gesetze bräuchten wir?
1: Ich halte ein Punktesystem für klug, zu sagen, man ähm, definiert, was wollen wir. Ich würde dann großes Gewicht aufs Alter legen, sagen, je jünger jünger die Menschen, desto besser. Klar, müssten die idealerweise auch eine gute Schulbildung, äh, je besser das dort gewesen ist, umso leichter ist es dann auch, Sprache zu lernen, Fähigkeiten zu erlernen und so weiter. Darauf würde ich Wert legen. Klar gibt es manche Berufsgruppen, die sind besonders dringend, jetzt sind nicht mal Pflegekräfte als einen Bereich, wo wir heute schon einen riesigen Mangel an, an Fachkräften haben und was was wichtig ist und so gesehen so ein Punktesystem mit klaren Kriterien würde ich für klug halten zweitens man sollte sehr viel großzügiger Vorqualifikation anerkennen nicht sagen das müssen alles deutsche Ausbildung und deutsche Zertifizierung gewesen sein Da macht macht man es unnötig schwer. Drittens bei der Sprache, nicht jeder, der nach Deutschland kommt, muss hier jetzt schon gut Deutsch sprechen können. Es reicht völlig aus, wenn die Menschen nach Deutschland kommen, eine klare Motivation, eine klare Perspektive haben. Die lernen Deutsch und manche Arbeitgeber heute machen auch alles auf Englisch. Das ist auch in Ordnung. Also diese Sprache ist wichtig für die Integration, völlig richtig, das ist wichtig, aber man muss jetzt nicht unbedingt mit fertigen Sprachkenntnissen kommen, zumal wir alle wissen, Deutschland ist eben jetzt keine Weltsprache und es ist auch keine Sprache, die leicht zu erlernen ist. Also wir sollten da so ein bisschen auch die Kirche im Dorf lassen und jetzt hier nicht unrealistisch hohe Anforderungen haben.
0: Nun heißt es ja auch, wir hätten schon so viele Migranten im Land und die müssten wir einfach in den Arbeitsmarkt integrieren Ich höre da widersprüchliche Zahlen von Herrn Merz und anderen Analysten. Was wissen Sie darüber? Syrer höre ich immer wieder, seien doch viele im Land. Warum so viele neue Zuwanderer, wenn man nicht auch Syrer in den Arbeitsmarkt einbinden könnte? Als Beispiel…
1: Zum Erstens, wenn meine Antwort, das tun wir bereits. das tut Deutschland bereits und gar nicht so schlecht. Über die Hälfte der Geflüchteten damals aus Syrien aus anderen Ländern sind im Arbeitsmarkt oder sind in Ausbildungen sind dabei. Also ja, klar ist da noch Potenzial, das besser zu tun, aber das wird unsere Fachkräftelücke nicht schließen. Ja, wir haben eine Menge Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland, über eine Million davon bei den Erwachsenen 80 Prozent Frauen. Viele wollen eher wieder zurückgehen, nur ungefähr ein Viertel will eigentlich bleiben. Das ist ein bisschen ungewiss, aber auch das ist völlig richtig, das ist eine Chance. Klar, da werden einige bleiben und davon wird Deutschland profitieren, wird Deutschland sehr klar profitieren. Aber auch das alleine wird nicht reichen. Also so gesehen, man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also sprich, man kann die Menschen, die schon da sind, besser integrieren und bessere Chancen und Möglichkeiten geben. Und äh, gleichzeitig brauchen wir aber auch dann immer noch deutlich stärkere Zuwanderung. Und gleichzeitig für mich auch nochmal auf einen anderen Punkt zu kommen. Ich habe eben die Zahlen angesprochen, zwei Millionen offene Jobs heute, fünf Millionen zusätzlich offene Stellen oder verlorene Arbeitsplätze oder beschäftigt über die nächsten zehn Jahre, zeigt, wie gigantisch diese Lücke ist. Sechs, sieben, acht Millionen Menschen werden sie in den nächsten zehn Jahren nicht durch Zuwanderung bekommen. Das ist völlig illusorisch. Deshalb müssen wir natürlich auch gleichzeitig schauen, wie können wir die Potenziale in Deutschland heben. Da geht es nicht nur um die Menschen, die geflüchtet sind aus der Ukraine oder Syrien, die da sind und wo wo wir das noch besser machen können, auch mehr integrieren können, sondern da geht es meiner Ansicht nach um zwei Dinge. Das größte ungehobene wirtschaftliche Potenzial und auch im Arbeitsmarkt ist die Erwerbstätigkeit von Frauen in Deutschland. Es gibt kein Land in der Welt oder kaum ein Land in der Welt, das Frauen so große Hürden in den Weg stellt bei der Erwerbstätigkeit, wie das in Deutschland der Fall ist. Das fängt an mit unzureichender, mangelnder, schlechter Qualität von Kinderbetreuung bei Kitas, fehlende Ganztagsschulplätze. Bei, bei, in der Grundschule, da entsteht erst ein Rechtsanspruch 2026, 2027 und wird das eine lange Zeit dauern. Diskriminierung von Frauen im Arbeitsmarkt. Es gibt kaum Länder oder westliche Länder, wo der, der Gap, der Unterschied bei der Bezahlung größer ist als, als in Deutschland. Das ist schon erheblich. 18 Prozent ist der Gender Pay Gap, den Frauen im Durchschnitt pro Stunde weniger verdienen als Männer. Das liegt nicht an der Qualifizierung, ganz im Gegenteil. Wir haben über die Hälfte der Frauen, die Teilzeit arbeiten, aber sagen, sie möchten gerne mehr oder deutlich mehr Stunden arbeiten. Also es liegt nicht am fehlenden Willen, sondern es liegt an diesen Hürden. Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ordentliche Bezahlung. Das Steuersystem, Ehegattensplitting ist ein Beispiel, was bedeutet, dass viele Frauen nach Wiedereinstieg, nach Familiengründung, nachdem sie ein Kind gehabt haben, dann sofort vom ersten Euro an richtig Steuern, also richtig viel Steuern zahlen müssen. Auch das Steuersystem, wie gesagt, setzt da starke Anreize für Frauen eher weniger oder nicht zu arbeiten. Und ähm, das ist ein riesiges Potenzial, was wir heben müssen. Und ähm, deshalb Können wir nicht eingleisig fahren? Ja, Zuwanderung ist wichtig, Integration von den Menschen, die keine Arbeit haben in Deutschland ist wichtig, aber auch die Frauenerwerbstätigkeit ist für mich vielleicht das größte Potenzial, was wir im Augenblick nicht heben.
0: Sie haben im letzten Jahr in unserem Gespräch im Hinblick auf die steigende Inflation vor einer Lohnpreisspirale gewarnt. Diese ist nicht eingetreten. Stattdessen erleben wir auf der einen Seite einen enormen Verlust der Kaufkraft der BürgerInnen durch hohe Preissteigerungen infolge der Inflation, der stark gestiegenen Energiepreise und eher zurückhaltenden Lohnerhöhungen. Auf der anderen Seite haben sehr viele Unternehmen in Deutschland trotz aller Krisen außerordentlich gut verdient. Braucht es hier nicht eine Korrektur? Jetzt tritt zwar die Entlastung der BürgerInnen bei den Energiekosten in Kraft, der sogenannte Doppelwumms, braucht es aber darüber hinaus im Sinne der Wirtschaft und der sozialen Gerechtigkeit nicht doch auch kräftige Lohnerhöhungen, eine Steuersenkung bei mittleren und niedrigen Einkommen und wenn man an der Schuldenbremse festhalten will, auch eine Übergewinnsteuer und Steuererhöhungen beispielsweise bei der Erbschaftssteuer oder wie sogar die Wirtschaftsweisen gerade rieten, höhere Steuern für Spitzenverdiener oder einen Energiesoli für Besserverdienende?
1: Das sind 20 Fragen in einer. Und ähm, auf 18 würde ich mit Ja antworten, mit zwei, auf 2 mit Nein. Also, aber ich will jetzt vielleicht das ein bisschen, bisschen äh, gruppieren. Ich habe es am Anfang angesprochen. Meine Sorge im Augenblick ist, dass wir eine zu höchst unsoziale Krise erleben, eine zu höchst unsoziale Inflation, weil Menschen mit geringen Einkommen individuell, persönlich eine zwei- bis dreimal höhere Inflation haben als Menschen mit sehr hohen Einkommen. Liegt daran, dass Menschen mit wenig Einkommen viel, viel mehr ihres monatlichen Einkommens für die Dinge ausgeben müssen, die jetzt besonders teuer geworden sind. Nämlich Energie über 50 Prozent im Durchschnitt, Energie über 50 Prozent, Preissteigerung über die letzten zwölf Monate, bei Nahrungsmitteln über 20 Prozent. Bei den Entlastungspaketen haben wir auch am Anfang darüber gesprochen, Ja, das wird per Gießkanne verteilt. Menschen mit hohen Einkommen bekommen Euro deutlich mehr, weil sie mehr Gas verbrauchen äh, und so weiter. Das ist also wenig zielgenau. Wie kann man dem entgegen, sich entgegenstellen? Der beste Weg, diese soziale Härten abzufedern, sind natürlich höhere Arbeitseinkommen, höhere Löhne. Denn Entlastungspakete sind ja immer temporär. Das hilft jetzt den Menschen für, bis April 2024 wird jetzt bei den Gaspreisen und bei den Strompreisen geholfen. Danach werden die Preise wahrscheinlich immer noch hoch sein, aber die Hilfen laufen aus. Die Mehrkosten werden dann ausschließlich von den Menschen und Unternehmen getragen werden müssen. Deshalb ist der beste Weg, sind Lohnsteigerungen, weil das permanente Erhöhungen sind der Löhne, der Einkommen. Und jetzt muss man immer sehen, aus ökonomischer und sozialer Sicht brauchen wir ein gesundes Mittelmaß. Wenn Löhne zu stark steigen, die Sorge der Lohnpreisspirale ist, dass dann Unternehmen überfordert sind, sagen, ich habe hier höhere Energiekosten, ich habe höhere Vorleistungskosten, ich habe weniger Nachfrage und jetzt wollt ihr noch 15% Prozent mehr Löhne haben, kann ich nicht. Und dann entsteht Arbeitslosigkeit. Im schlimmsten Fall gehen Unternehmen pleite. In manchen Fällen sagt das Unternehmen, dann kann ich eben die Leute nicht einstellen und dann muss sie sogar entlassen. dann steigt die Arbeitslosigkeit. Und das ist etwas, was dann ein schädliches Maß annimmt. Aber die Lohnsteigerung kann auch zu gering sein. Denn wenn die Unternehmen sagen, ne, wir zahlen euch gar keine Lohnsteigerung, die Inflation ist 10% und ihr kriegt 0%, dann müssen die Menschen den Gürtel enger schnallen. Und das sehen wir ja, dass die Menschen mit mittleren und geringen Einkommen, ja, jetzt nehme ich mal das typische Beispiel, 40.000 Euro für eine vierköpfige Familie, Bruttojahreseinkommen, da kommen dann vielleicht 2.500, 2.600 Euro netto im Monat für die, für die Familie. Die können sich nicht einfach mal so 5.600 600 Euro an Mehrkosten für Energie und für, für Nahrungsmittel leisten. Das heißt, sie müssen dann irgendwo anders den Gürtel enger schneiden, können weniger einkaufen gehen, weniger Dinge erwerben, sie müssen Urlaub absagen oder können nicht in Urlaub fahren, sie werden weniger Gastronomie nutzen können. Und das ist dann wiederum ein Problem für alle anderen Unternehmen. Also dadurch, durch diese Konsumschwäche, schwächen wir die Wirtschaft und damit alle nochmal zusätzlich. Deshalb geht es ums richtige Mittelmaß. Beste Weg sind gute Lohnsteigerungen, deshalb halte ich den Mindestlohn auf 12 Euro die Erhöhung für hervorragend. Das ist eigentlich die, die beste Absicherung für die Menschen, die dort betroffen sind. Man muss jetzt auch in aller Fairness sagen, das ist eine Lohn ja, von 9,84 Euro Ende letzten Jahres auf 12 Euro über 20 Prozent. Das ist für viele Menschen, wird das auch Ende nächsten Jahres wieder aufgegessen sein. Also sprich, die Inflation dieses Jahr 10 Prozent, nächstes Jahr wahrscheinlich nochmal 7 Prozent. Ähm, dann ist das auch von der Kaufkraft wieder weg. Aber das hilft zumindest erst einmal. Und ähm, meine Sorge auch jetzt in den Lohnverhandlungen man sieht, Wir sehen ja einiges, die großen Unternehmen, die gute Gehälter zahlen, die können auch ordentliche Lohnsteigerungen hinlegen und die zahlen auch beispielsweise die 3000 Euro steuerfreie Einmalzahlung, die Teil des dritten Entlastungspakets sind. Chemiebranche, IG Metall, das sind jetzt mal zwei Beispiele für Branchen, die sehr gute Löhne und sehr gute Gehälter zahlen und die auch jetzt nochmal diese, diese Einmalzahlung machen. Die Kassierin im Supermarkt, die Gebäudereinigerin, der Sicherheitsbeamte, die alle mit wenig Einkommen, die werden sind erstens nicht über Tarifverträge abgedeckt, die werden kaum Lohnsteigerungen. Zweitens haben die Unternehmen, die nicht mal sagen können, hier, ich zahle euch mal 3.000 Euro Einmalzahlung als Bonus. Und ähm, auch das ist wiederum die Sorge. Also sprich, beste Weg ist Arbeitseinkommen. Das, da ist der Mindestlohn hilfreich, aber für viele andere Kommt da einfach im Augenblick wenig bei rum, heißt nächstes Jahr wird sich das fortsetzen, nächstes Jahr wird die Inflation auch nochmal deutlich über den Lohnsteigerungen liegen. Das heißt, die meisten Menschen werden sich nochmal anderthalb Jahre darauf einstellen müssen, sukzessive den Gürtel enger schnallen zu müssen und das glaube ich haben viele noch nicht realisiert.
0: Und Thema Steuererhöhungen, Übergewinnsteuer, Erbschaftssteuer, höhere Steuer für Spitzenverdiener?
1: Übergewinnsteuer halte ich für völlig richtig, für völlig gerechtfertigt. Da liegt der, das, der Teufel im Detail. Man muss genau überlegen, für welche Branche. Ich würde das sagen, das macht man jetzt mal für die Energiebranche, wo es sehr klar ist, was Übergewinne sind. dass es also leistungslose Gewinne sind. Und wir jetzt nicht über Biontech oder andere Unternehmen reden. Das ist wichtig. Da gibt es ja auch Vorschläge und Pläne der Bundesregierung. Das halte ich für klug. Erbschaftssteuer, ganz unabhängig von der Krise, halte ich das für absolut dringend notwendig. Es werden in Deutschland jedes Jahr knapp 300 Milliarden, 350 Milliarden Euro vererbt und verschenkt. Ähm, Steuereinnahmen davon sind ungefähr 10 Milliarden Euro, also keine 3 Prozent. Man hört immer diese, diese Märchengeschichten, also Entschuldigung, es sind keine Märchengeschichten, aber wieder, wo so Einzelfälle rausgegriffen wird, die Erben der Erbe, der irgendwie das Häuschen von den Großeltern für 500.000 Euro erbt und jetzt auf einmal da keine Ahnung, 40.000 Euro Erbschaftssteuer zahlen muss und das nicht hat und sich nicht leisten kann und das Haus verkaufen muss. Das sind immer diese Schreckgeschichten. Aber das sind ja wirklich extrem wenige Einzelfälle. In allermeisten Fällen muss man sagen, die meisten Menschen erben nicht. Die Menschen, die etwas erben, sind immer unter den Freibeträgen, wenn sie von pro Elternteil 400.000 Euro steuerfrei erben können. Von jedem Elternteil, das ist schon eine ganze Menge. So viel Geld haben die allermeisten Deutschen, werden in ihrem Leben nicht sehen, weder an Erbschaften noch an irgendwelchen Vermögen, die sie aufbauen können. Also, wir haben in Deutschland ein Erbschaftssystem, das große Erben von Unternehmen komplett freistellt, die keinen einzigen Euro zahlen. Und das ist, ökonomisch nicht sehr sinnvoll, den Menschen zu sagen, wir besteuern euch bei der Arbeit, Abgaben und Steuern auf euer Arbeitseinkommen ist mit am höchsten in Deutschland weltweit, aber bei Vermögen besteuern wir ganz gering, inklusive bei der Erbschaftssteuer. Letzter Vorschlag, den Sie angesprochen haben, temporäre höhere Einkommensteuer für die Topverdiener in dieser Krise, temporär halte ich für für falsch. Ich finde das so ein komische, also Jetzt in so einer Krise wollen sie keine Steuererhöhung machen. Das, wenn man die, wenn wieder die Wirtschaft wieder läuft, es brummt, ja, dann muss man sicherlich darüber reden, wie wie man die Schulden wieder abbauen. Da würde ich persönlich eine Flat Tax für Erbschaftssteuern, 15 Prozent effektiv für alle, ohne, klar mit, mit, mit Freibeträgen, aber darüber hinaus, egal ob sie jetzt 500 Millionen Unternehmen erben oder eben nur 600.000, sprich für das Häuschen, da sollte keiner besser gestellt werden, vor allem nicht die, die 500 Millionen Euro erben. Und zweitens stärkere Besteuerung von Grund und Boden. Also das ist, was international gemacht wird, was sich auch in Deutschland für sinnvoll halten würde.
0: Themenwechsel, blicken wir in die Welt. Wir haben gerade am Beispiel Russland erlebt, dass unsere Strategie der letzten Jahrzehnte Wandel durch Handel positiv formuliert naiv war. Vielleicht sollte man aber treffender sagen gierig. Ist die Strategie Wandel durch Handel gescheitert?
1: Nein, die Strategie Wandel durch Handel ist nicht gescheitert. Ich glaube, was viele von uns nicht realisieren, es ist richtig zu kooperieren, aber es ist nicht ausreichend und keine Garantie, dass dann ein Land wie Russland eben keinen Krieg vom Zaun, vom, vom, vom Zaun bricht oder China eben nicht auch in den Konflikt geht. Also erst einmal miteinander zu kooperieren, wirtschaftlich ist richtig. Meine Sorge ist, dass wir, dass die Art der Abhängigkeit Höchst asymmetrisch ist. Putin hat den Fehler gemacht zu denken, wir sind so abhängig von seinem Gas und seinem Öl, dass wir seinen Krieg in der Ukraine nicht erwidern werden. China begeht im Augenblick eine ähnliche Denkweise, zu sagen, guck mal, wir sind so wichtig bei seltenen Erden und Rohstoffen und für viele andere Produkte. Die Europäer, die Amerikaner können uns hier gar nicht so ein Paroli bieten. Und das gilt vor allem für Deutschland. Ich glaube, der groß, große Problem, was wir in Deutschland haben, ist die Asymmetrie der Abhängigkeit. Wir sind viel stärker abhängig von China als China von uns. Und das macht uns erpressbar. Und äh, das sieht man jetzt in vielen Diskussionen. Im Hamburger Hafen haben wir das gesehen. Wir sehen jetzt die Drohungen der chinesischen Regierung immer wieder, wenn es um um das 5G-Netz geht bei Huawei, dem chinesischen Konzern, bei dem viele sagen, es wollen wir eigentlich nicht, dass da ein Staatskonzern beteiligt ist. Also sprich, meine Sorge im Augenblick ist, dass wir immer zunehmend in einen Globalen Handelskonflikt kommen, vor allem voran zwischen USA und China, weil auch unter Joe Biden die Amerikaner eben sehr aggressiven Kurs fahren. Übrigens auch gegenüber Europa, nicht nur gegenüber China. Und dass wir dort die Gefahr groß ist, dass wir wirtschaftlich einen sehr großen Preis dafür zahlen und bei wichtigen gemeinsamen Herausforderungen wie dem Klimaschutz eben nicht vorankommen, weil dieser Streit im Vordergrund steht. Und das ist meine Sorge. Deutschland wird damit der größte Leidtragende sein, weil unser Geschäftsmodell in Deutschland ist nun mal Exporte, Exporte, Exporte. Es gibt kaum ein Land, das so eine hohe Exportabhängigkeit hat, 45 Prozent knapp, ist der Anteil der Exporte an der Wirtschaftsleistung. Viele, viele gute Jobs hängen dran und deshalb sind wir da so gefährdet und exponiert.
0: Es gibt gute Gründe für Pessimismus, aber bessere Gründe für Optimismus, sagten Sie in unserem letzten Gespräch. Sehen Sie das ein Jahr später noch genauso? Wie groß sind Ihre Sorgen vor einer anhaltenden hohen Inflation, einer tiefen anhaltenden Rezession und der Zukunft des Wirtschaftsstandorts Deutschlands? Wie krisenfest ist die deutsche Wirtschaft, aber auch der Zusammenhalt unserer Gesellschaft?
1: Kurzfristig bin ich besorgt, langfristig bin ich optimistisch. Wir werden uns noch auf ein, anderthalb schwierige Jahre einstellen müssen, Die Inflation, die unsoziale Inflation ist meine größte Sorge, wirtschaftliche Rezession weniger, wir gehen eher von einer Stagnation aus, also kein kein Anstieg der Arbeitslosigkeit. Meine größte Sorge, wie gesagt, gilt der, der sozialen Polarisierung und der Frage, ob wir die ausreichenden Weichenstellungen für die wirtschaftliche Erneuerung vor allem Richtung ökologische Transformation hinbekommen. Und die gute Nachricht, die mich optimistisch macht, ist, wir haben eigentlich in meisten Fällen, wissen wir, wie die Antwort aussehen muss. Beispielsweise Ausbau erneuerbarer Energien, aber auch in vielen anderen Bereichen. Und meine Hoffnung ist, dass der genug politische Wille da ist, in Deutschland, in Europa, da jetzt wirklich Tempo zu machen. Wir haben alle Voraussetzungen dafür. Und ähm, ich bin auch mit dieser Bundesregierung optimistisch, dass sie sich Mühe geben wird, das zu tun. Und ähm, deshalb schaue ich auch mit eine Menge Optimismus in die Zukunft und äh, zur Wirtschaft, die Industrialisierung, was man immer hört, davon halte ich gar nichts. Ich glaube, wir haben hervorragende Unternehmen, die jetzt schon sehr gut dabei sind, diese Krise zu bewerkstelligen, die, glaube ich, der Politik in vielen Bereichen voraus sind. Klar wird es ein, einzelne Unternehmenspleiten geben, aber im Großen und Ganzen haben wir wirklich eine hervorragende Wirtschaftsstruktur, gerade im Mittelstand äh, mit extrem resilienten, anpassungsfähigen Unternehmen, da bin ich im Großen und Ganzen doch optimistisch, was die nächsten fünf Jahre betrifft.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Marcel Fratscher. Ich danke Ihnen. Ich hoffe, wir konnten Sie zum Mitdenken anregen und Ihre Erkenntnisse vermehren. Wir freuen uns auf Kritik, Anregungen, Kommentare und Likes auf den üblichen Plattformen und auf unserer Homepage mnextmarbit.com. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.